0: 老刘头用手电一晃，就瞅着那情葛，嗖的一声，又飘没了。趁着这功夫，老刘头给张国忠施了最后一针。没想到，刚才不施根针的地方，传来了一声响。随着这一声响，以情葛为首，后边带着一大排人皮。唰的一下子，就站在了老刘头的对面，一步一颤的开始向老刘头逼近。任凭老刘头怎么晃悠手中的龙鳞匕首和手电，那些东西也没有退却的意思。这时候，张国忠的阳气已经非常的微弱了，老刘头自然就成了他们的攻击目标。只见青哥嗖的一声窜到了跟前儿，挥着杀猪刀唰的一下照着老刘头的面门就砍了过来。老刘头下意识的用匕首挡了一下。“锵”的一声，火星四蹦，老刘头虎口震裂，匕首“啪”的一声就掉在了地上。我去你妈的！老刘头一把从后腰抽出了折叠铲，照着秦格的脑袋抡圆了，就是一铲子。只见这秦格也不躲，这一铲仿佛打在了轮胎上，“砰”的一声。又弹回来了。一看这架势，老刘头赶忙往后退，心想：完了，是根振好像不但没破僵局，反而似乎把这些东西的力量给增强了。就在这时候，只听背后哗啦一声，东西掉了一地。原来，刚才秦葛那一刀。把老刘头背着的破布兜子砍了一道口子，被金砖的重量给撑开了，几根东西掉到了老刘头的脚边老刘头百忙之中低头偷瞅了一眼，顿时浑身一软，完兜里边掉出来的是六地火的石桩子。刚才太着急布那十干针了，火赤菊的这桩子忘了插了。这时候，龙鳞匕首已经被缓缓逼近的秦歌踩在了脚底下。老刘头手里头的家伙就剩下一把折叠铲了。秦歌缓缓的逼近着。头缓缓的后退，退着退着，忽然他感觉到自己好像靠到了什么东西上。一回头，发现张国忠正面目狰狞的站在自己的身后。老刘头顿时就虚了。这下，如果张国忠也着了道的话，自己莫不如抹脖子痛快了。师兄，你退后！张国忠咬着牙，不知道什么时候掉在一旁的斩铁。被拿到了张国忠的手里，面对着缓缓靠近的青葛，张国忠从身上拔下银针，插进了自己的耳朵后面。老刘头一看，眼圈儿都红了。张国忠的这种针法叫做“劫命针”，是一种激发人体潜能的针法，在《针灸盛典》《太原针灸宝典》和《全真传世医书·苍氏白解》当中都有详细的记载。这种针法，如果施加在病人的身上的话，比兴奋剂还夸张。卧床多年的病秧子，用上这种针法，立刻就能下地去跑马拉松去。但是，这种针法纯属杀鸡取卵，在身体虚弱的时候行此针法，亢奋的过程当中忽然猝死，那都是有可能的。吃完针之后，张国忠的脸上立刻就爆出了好几条青筋，手指头的骨关节儿钻得咔咔直响。这时候，秦歌已经逼到了张国忠的眼前，招呼着张国忠劈头。再挠就是一刀，国忠小心！老刘忠抄起折叠铲，掰出镐头，照着秦葛的腰眼就是一镐头。可是这一镐跟刚才一样，砰的一下就被弹回来了。眼瞅着秦葛的刀都要到了，张国忠用匕首往上一架，长的一声，杀猪刀就被削折了。张国忠顺势一猫腰，横着又是一刀。虽然不怕折叠铲，但是秦葛对这杀生刃还是有所避讳的。前胸很灵活的往后一缩，老刘头一看秦葛上身往后缩，脚底下顺势就来了一招扫堂腿，扑通一声，秦葛竟然被绊了个跟头。这一下也够老刘头受的，这一腿仿佛扫在了石桩子上，险些把自个儿骨头给扫折了。师兄，快！张国忠捡起地上的六地火石桩子和龙鳞匕首，跟老刘头快步奔向尸格阵，连秦葛在内，所有的人皮也呼啦一下子围了过来。六根石柱子插在了桃木盒的四周围，但是这时候那三炷香只烧了多半根儿。青哥嗖的一下子从老刘头和张国忠头顶上窜了过去，直接就落在了桃木盒子的旁边，抬脚就要踩。张国忠把粘铁赶紧扔给老刘头，刚要对青哥下手。就觉得后背一凉，什么玩意回身一脚，啥也没有。国忠，别动！老刘头窜到跟前，嗖的一刀，原来有一张人皮已经贴上了张国忠的后背。如果不是这一刀及时的话，恐怕张国忠也得跟秦格这时候一样了。秦葛的这一脚，已经在那儿抬了半天了，不知道是踩不下去，还是有什么别的原因，就僵在那儿了。老刘头一步窜到秦葛跟前，爷，得罪了。话音未落，一匕首照着秦葛的脖子就割了下去，噗的一声，秦葛的脖子。秦格猛地回头，用半截杀猪刀一刀捅进了老刘头的小肚子。张国忠这时候也窜到了跟前儿，眼见的这清景，二话不说，一刀直插秦格的脑袋，扑通一声，老刘头倒在了地上。而秦葛却站在原地，一动动没动，手里头还握着板筋滴着血的杀猪刀，脑壳被张国忠的龙鳞匕首七根儿穿透了。师兄，你挺住！张国中抽出匕首，用手电一照，四周一大排的人皮。低头一看，老刘头躺在地上直喘粗气。这么个烂摊子，看来不拼命是不行的了，死也死个痛快。想到这儿。张国忠盘腿往地上一坐，又要用阳魂法。国主，我坐起来，我都这样了，我用阳魂法，你你你活着出去！老刘头一边喘一边叨叨，一手撑地想坐起来，张国忠也不搭理他。反正自己身上的气脉都是现成的破口，一把就把匕首插到了地里。就在这时候，只听“轰”的一声巨响，盒子里的毒玉一下子炸成了碎片把个桃木盒子崩了个粉碎。与此同时，周围的那一排人皮。噼里啪啦的，全都掉在了地上，就跟晾衣绳折了一样。而秦革身上的那层干皮也刺啦一声，变成了两半。天破，是天破！张国忠也忘了阳魂法了，从地里边一把拔出。手别在了腰里头，扶起了老刘头。师兄，咱们成功了！哎呀，你别碰疼啊！老刘头捂着肚子。原来呀、啊，秦葛刚才那一刀插的不是很深。虽说刀头已经进了肚子，可肠子基本上没怎么受伤。来到秦葛的跟前，张国忠深深的鞠了一躬。齐先生，对不起。说完，他翻过秦葛的身子，想从秦葛的包里找药。这么一翻。琴哥忽然动了一下，蒋国忠吓得立刻抽出匕首，退到了一米开外，看了看，没什么动静，就又小心翼翼的。回到了秦葛的跟前儿，慢慢地伸出手，一摸秦葛的脖子，哎，邪门了，竟然！还有脉！仔细的看了看自己刚才用龙鳞扎过去的地方，怎么没什么伤口呢？看样子，这秦葛只是慌过去了，怪了。张国忠一边嘟囔，一边把那层枯干的人皮从秦葛身上给扒下来，然后一通乱翻，找到外伤药、消毒药之后，一瓶子碘酒一滴都没剩，全倒在老刘头伤口上了，把老刘头疼的跟个唱戏的似的。处理完老刘头的伤口之后，张国忠搀着他，两个人一起又一次走到了秦格的跟前。张国忠几针下去，秦格就醒了。一睁眼，只见张国忠和老刘头跟逃兵似的。歪歪斜斜的，正站在那儿用手电照着自己。秦哥一咕噜坐起来，张长桥，刚才发生了什么事啊？哎呀，这你个老王八，怎么还没死啊？刘先生，请你不要骂人。秦哥刚要发作，却又把火给压了下去。捡回了刚才掉的东西，除了罗盘之外，连带两块金砖，全都装到了秦格的包里。把这个拿出去。秦格坚决不要金砖。你他娘的！老刘头一边骂一边继续往秦格的包里边塞金砖。这不是贪嘴，是他娘的留念。我跟国忠一人一块。在石台的周围，又转悠了一大圈儿。用罗盘测试着，确实没什么动静了。三个人这才小心的来到了石台跟前。只见台子上的那只玉匣子上。刻满了铁文，这里头会不会是和氏璧？想必不会吧。玉匣子并没有上锁，再仔细的检查了一圈儿。确实没发现什么机关，之后，秦格就用一把军用匕首尖儿插进了雨匣子的缝隙里，小心的把雨匣子盖儿敲。手电光从缝隙当中照进去，只见盒子里横着放着一个奇形怪状的东西，好像不是什么石头、玉器之类的。干不拉几的，一大块，这什么？秦格小心翼翼的打开。借着手电光，三个人全都倒抽了一口凉气。盒子里边放着的是一具怪婴的干尸，长着俩脑袋，在两个脑袋，一个大的，一个小的。大些的脑袋上，只长着一只眼睛，长在额头上；而小点的那个脑袋上，没有嘴跟鼻子，只有两只眼睛。<音>从生殖器上看，这是个男婴，大概是刚降生。就被做成干尸了。这种怪婴，在现代就是医学上常说的畸形儿。但是，如果放在古代的话，倘若畸形的过于怪异，就会被当时的人看作是妖孽降生。传说，中国古代曾经有用生石灰和盐作为干燥剂，把活人做成干尸的方法。这种死法被称为“村毙”，专门是用来处理所谓的妖孽的。在那种年代，人受辐射、化学等因素污染影响的几率是很小的，畸形的新生儿可谓是凤毛麟角。找到这么个拐胎做主演，也亏了那个赵三哥能琢磨得出来。高啊，实在是高！老刘头坐着腮帮子，这就是传说当中的双魂一体啊！双魂一体什么意思？就是两个魂魄争抢一个身体，这是怨气最大的恶鬼。茅山术认为，魂魄的怨气分为生怨和卒怨。如果活着的时候就已经产生了怨气，那么这种怨气在死后更是大的没边儿。张辣椒，我能把这个带回去吗？秦葛一边说，一边用手电照着这只怪鹰的干尸。我呸！张国忠还没发话呢，老刘头先就沉不住气了。啊娘的，给你金砖你不带，你带这个你？秦秦先生，算了吧，这东西太邪，万一惹麻烦呢？张国忠也快被这个秦葛给搞崩溃了，真是专挑烫手的土豆捡啊！秦葛无奈的点了点头。掏出相机，咔嚓一照，然后盖上了玉盒。为了避免意外，老刘头拿出黄纸和引魂香，简单的给这只怪鹰超度了一下。三个人这才小心翼翼的往对面的入口走去。